0: Všechny ty emoce a to ve vás před tou premiérou se vaří a vy čekáte na tu první reakci těch diváků. To je pocit, který se těžko popisuje. To člověk musí zkusit, aby věděl. Myslím si, že, že spousta lidí dělá divadlo právě pro tenhle pocit.
1: Petr Horníček, akrobat, scénograf, zakladatel souboru Losers cirk Kampeny, který patří k nejznámějším souborům Nového cirkusu u nás, a od září 2021 také umělecký šéf Branického divadla Bravo, ve kterém mají lůzři svou domovskou scénu. Proč je třeba uvést každý rok premiéru a jak vzpomíná na to vůbec první, která se odehrála právě na letní letné? Je prostředí českého nového cirkusu konkurenční a jak dlouho obvykle soubor pracuje na novém projektu? Posloucháte Letní letná podcast s Alenou Rokosovou. Petře, potkáváme se na Letné, brzo začne festival Letní letna. Jak se těšíte a jak se připravujete?
0: Pro mě je to každoroční svátek nového cirkusu a vůbec léta. Cirkusová komunita má čas se tam potkat a popovídat si a vidět navzájem, co kdo tvoří. Každoročně tam hrajeme nějaké představení. Měli jsme na Letní letné asi, myslím, pět premiér. Ono v tom šapito je to trošku jiný než třeba v divadle. Takže se na to musíme připravit. Hrajeme pro diváky, kteří sedí víc dokola. A když jsme připravovali vždycky premiéru, tak jsme v tom šapitu i několik dní zkoušeli, protože musíte udělat prostor a aby to fungovalo to představení. To šapito není úplně jako divadlo. Ten samotný prostor vám dovoluje spoustu možností, které v divadle neuděláte. Na druhou stranu i ten divák v tom šapitu sedí mnohem blíž, než třeba když jste v divadle sedíte já nevím, v 15. řadě, tak jste. Od té stage, už docela dost daleko, když to v tom šapito je to mnohem koncentrovanější to publikum, je to víc na kontakt. A ještě jedna důležitá věc, šapito stojí venku, nemá zdi, takže i to počasí, pokud je venku větší teplo, tak v tom to je to cítit, když prší, tak to slyšíte, což občas může udělat velmi hezkou atmosféru.
1: Vlastně historicky první představení Losers Cirque Campany jste uvedli právě v roce 2014 na letní letné. To bylo to ikonické představení The Losers. Vzpomenete si ještě, jaké to bylo na tu přípravu, na ty emoce, na ta očekávání, která jste měli?
0: Jo, pro nás to byl start. My jsme byli, nebo jsme, já myslím, že jsme pořád, takový nadšenci. Ten nový cirkus a obecně divadlo musíte dělat, protože to milujete. A s tím do toho ten starý tým šel se mnou. Takže my jsme byli hrozně natěšení ukázat konečně po asi třištětě roku zkoušení divákům, co jsme připravili. Je tam taková vždycky lehká nervozita, takový to mravenčení v břiše. Nejenom to, až konečně stoupíte na tu stage a to mravenčení odejde, ale taky to, jak ty diváci na to zareagují. Jsou místa třeba v představení, kdy každé publikum reaguje jinak. Žádný podlesk není a najednou vás to jako přivede během představení k myšlence, co se děje, co se stalo, je to nějaký jiný. Tady všechny ty emoce a to ve vás před tou premiérou se vaří a vy čekáte na tu první reakci těch diváků. To je pocit, který se těžko popisuje. To člověk musí zkusit, aby věděl, Myslím si, že, že spousta lidí dělá divadlo právě pro tenhle pocit.
1: Pro vás to byl vlastně zásadní milník, protože vy jste do té doby se Zdeňkem Moravcem fungovali jako duo silových akrobatů d Vyhráli jste mimochodem první ročník soutěže Česko-Slovensko má talent. Vlastně by mě zajímalo, jestli máte pocit, že si to lidé stále spojují s vaším jménem, anebo jestli lůzři už je taková nová etapa?
0: Já myslím, že na začátku určitě, protože my jsme potřebovali, aby se lidi o nás to zveděli, takže jsme to promovali, že my dva kluci zakládáme novocirkosovou kampeny, Dneska už vlastně nevím, jestli si nás takhle diváci spojí. Za těch deset let jsme se někam posunuli a už jsme si vytvořili svoje vlastní publikum, které na nás chodí a které je zvědavé na to, co připravujeme a kam se posouváme. Vlastně naše kampeny se rozrostla z původních osmi členů na osmnáct stabilních akrobatů. K tomu máme samozřejmě dneska divadlo a další tým, který je k tomu potřeba. Takže. Rosteme a myslím si, že za chvilku si nikdo nespomene, že na začátku byl Petr Horníček a Zdeněk Moravec.
1: Zmiňoval jste, že každý rok jste na letní letné uváděli premiéru.
0: Je to nejlepší příležitost, protože je tam ta koncentrace těch lidí, kteří o tom mají zájem. Do covidu vlastně to bylo tak, že jsme tam dělali premiéru. S covidem se to celý proměnilo, my jsme vlastně vyhráli to výběrové řízení na to divadlo. A vůbec chování diváků se proměnilo dneska. E, divák nekupuje lístky pár měsíců dopředu, ale kupuje je týden nebo dva dny dopředu. A všichni se na to snažíme reagovat. Je to teď těžší, vlastně diváky, aby neseděli jenom doma, anebo nechodili do hospody, ale přišli do divadla nebo právě na festival a užili si tu atmosféru. A to pivo si tam samozřejmě můžou taky dát.
1: Letos vás ale premiéra nečeká. S čím vystoupíte?
0: My jsme měli na podzim divadle právě premiéru projektu Grandiozní, což je starý core team. To tam uvedeme a uvedeme loňskou novinku, konkurs, to je zase tým Baby Losers, jim říkáme, to jsou nováčci. Takže tyhle ty dvě věci uvedeme, protože my, my jedeme na festival, podle mě jeden z největších festivalů divadelních, což je Fringe ve Skotsku. a jedeme tam prezentovat náš starší projekt Heroes, takže nemáme už jako kapacitu na to udělat novinku pro letní letnou. A jak jste se ptala na to, jestli je potřeba dělat premiéru každý rok, je to potřeba, je tady určitý systém grantový, který to po nás vyžaduje, první věc, ale ta druhá věc je to, že my to i chceme dělat, abychom vlastně divákům za ten rok nabídli nějakou novinku od nás, aby vlastně viděli, že se někam posouváme. Samozřejmě to v tom novém cirkusu je to složitější, protože ta příprava těch akrobatů fyzická je mnohem složitější, než se naučit text, takže vy, když chcete se naučit nějakou disciplínu, tak vám to třeba zabere dva roky.
1: Představuju si to jako hodiny dřiny potu, možná i krve,
0: ano, <risa> ah, no, <ni> grita <risa> My většinou ten projekt připravujeme rok, to znamená s dramaturgem, s choreografem, se scenografem, s kostýmerkou Vlastně uděláme nějakou ideu toho projektu, o čem to bude a několik měsíců se o tom bavíme a tvoříme nějaký základní scénář. A mezi tím akrobati připravují a trénují ty akrobatické věci a pak přichází fáze, kdy začínáme s choreografem hledat materiál. Takže 100% materiálu najdeme a z toho do toho představení použijeme třeba jenom 20%, protože se nám to tam nehodí nebo je to zbytečný. Nebo je, už je toho moc. A pak ta poslední fáze, to je měsíc až dva, kdy vlastně to spojujeme, ty obrazy tím tímhle tím pohybovým materiálem. Opravdu ten rok připravujeme ten projekt. Je
1: to konkurenční prostředí, to prostředí českého nového cirkusu, anebo je to přátelské kolegiální prostředí, že sdílíte ty zkušenosti a že jste schopni jít spolu třeba na pivo?
0: Jo, 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 je to, jako za mě, já jsem otevřeným všem spoluprácím a rád to dělám, že propojuju různé kampany a lidi a zkouším, takže ono je to potřeba, jestli chceme, aby ten náš obor rostl a diváci přibývali, tak ta spolupráce je potřeba a co je důležitý, tak každý soubor má svůj nějaký rukopis, není to stejný, takže divák nikdy neuvidí stejná představení, možná uvidí někde stejný nebo podobné triky, ale to je jenom nějaký výrazový prostředek. Jako... My v tom novém cirkusu vlastně nemáme žádný hranice. My můžeme všechno. My začneme s bílým papírem, pokud si nevezmete Shakespearea a začneme tvořit to, co nás baví a to, co tam chceme použít. A pak už jenom na divákovi, jestli to pochopí, jestli se mu to líbilo.
1: Na který mezinárodní koprodukční projekt třeba hodně vzpomínáte?
0: Ty jo, já teď spíš, my teď spíš plánujeme takový mezinárodní projekt, který by tady letní letná měla přivést příští rok. To by měla být taková konstrukce, která to je po Evropě a na té bychom mohli společně s zahraničníma akrobatama udělat představení, které by tady jako open air fungovalo. Další takový projekt, který bychom chtěli udělat, je spolupráce s francouzskou kampaní XY, což je vlastně kampaní obrovská, která dělá podobné věci jako my, což je párová nebo skupinová akrobacie a to by nás strašně bavilo se s něma spojit a v rámci letní, letné a jiných festivalů po Evropě vlastně vytvořit nějaký projekt, který by se takhle prezentoval. Co se týká jakoby spolupráce s letní letnou, tak my jsme vlastně v projektu Circus Link, což je zase taková mezinárodní spolupráce čtyřech festivalů a v rámci toho my jsme teď tento rok byli ve Francii s představením Heroes a to je přesně to, co mě baví, že Nejsme jenom tady v Čechách a díky vlastně festivalu jsme se mohli dostat víc jako do povědomí té Evropy. To hrozně by nás. My konečně si můžeme zatrénovat s někým jiným a je, je to jako snadnější, než když sama někam vyrazíte a snažíte se někde získat nějaký workshop nebo se někde napojit. Tohle už, už je trošku na jiné bázi. No.
1: Vy jste dokonce měli možnost věd udělat workshop i do Walesu a to britskému souboru No Fit State Circus. Jak se to stalo? A jak na to vzpomínáte?
0: No, my jsme se tady potkali na letní let, oni tady byli s představením a vlastně nás oslovili, protože děláme tady tu párovou skupinu akrobací, že by v novém projektu rádi něco podobného využili, takže nás oslovili, jestli bychom tam nepřijeli, neudělali akrobatům workshop a nenašli s něma nějaký pohybový materiál, což se stalo a bylo to skvělé. Teď jsme se vlastně s jejich lídrem potkali v Holandsku. Rádi bychom navázali dál na nějakou spolupráci. Ono, je to samozřejmě složitý, když česká kampaně s nějakou zahraniční kampaní má spolupracovat a pak by to představení mělo nějakým způsobem cestovat. To je hrozně produkčně a finančně náročné, ale fungují takový ty kratší projekty, že přijedete někam na tři, čtyři festivaly a odprezentujete nějakou vzájemnou spolupráci.
1: No a jaká pro vás byla spolupráce s francouzským režisérem a principálem souboru Kahinkaha Danielem Gulkem? To bylo v roce 2018 a byl to projekt Denova Nova Stella, tam bylo celkem 34 umělců.
0: No to jsou právě ty chvíle, kdy se propojí spousta souborů a spousta akrobatů a má to na povel někdo ze zahraničí a na tom je krásný to, že tomu dáte hodně času pak to proběhne a pak to najednou strašně rychle skončí, takže ten pocit jako je nahoru, pryč a jdeme dál. Občas, vlastně, když si prohlížím starý fotky nebo narazím nějaké starší záznamy, tak se na to rád podívám a vlastně se vám to vrátí, ale už dneska vlastně hodně koukáme dopředu, co bude příští rok, za dva, za tři, dokonce za čtyři roky, že už plánujeme minimálně tři, čtyři roky dopředu, jaký budou premiéry. Takže vlastně jste mě teď hodně překvapila, že jsem úplně... Některé věci mi někdo takhle připomene, co se teďkom právě stalo.
1: Já bych vám ráda připomněla ještě jeden projekt. To bylo velmi unikátní spojení na Letní letná light. Vy jste na jednom pódiu poprvé a zatím naposled vystoupili z Cirkla putika tak jste se vlastně potkali se svými největšími konkurenty, dá se říct, protože vy jste dva největší, nejsilnější novocirkusové soubory české. Jaké to bylo?
0: Ten projekt se jmenoval Be Together, což bylo vlastně spojit se a společně přežít ten COVID, protože pro kulturu to bylo velmi složitý. A já myslím, že to skvěle povedlo, že jsme si to vlastně všichni užili. A já vlastně Laputiku, a rostu znám od úplného začátku, protože jsem vlastně první dva roky byl v souboru a pak jsem měl lutkání samozřejmě začít dělat s kolegou naše projekty. Takže se známe velmi dobře a vlastně nás to hrozně semknulo na tomhle projektu. Teď vlastně zase každým jdeme svou cestou, protože o, oba soubory máme divadlo a máme spoustu projektů, takže, takže se vždycky s rozčou, si voláme docela dost často a právě na letní letne se vždycky potkáme a máme čas o tom mluvit, jak jim to jde, jak to jde nám, jaký jsou problémy v těch souborech, co je potřeba vyřešit nebo jak to řešíme. a Tak si vlastně vzájemně předáváme tyhle ty informace a snažíme se aby ty diváci v této době vlastně na nás chodili, takže v tomhletom se podporujeme. A teď, když sehráli cesty v asilu, tak jsme si s Rošťovou právě volali, jak jim to jde a jak to jde nám, teď, když budeme otevírat letní scénu. Takže to je ta důležitá myšlenka, spolupracovat v tom oboru.
1: To dokazuje i to, o čem jste mluvil, že to je přátelské a kolegiální prostředí, protože vy jste jinak dva dost odlišní principálové a poetika a fungování těch souborů je úplně jiné.
0: Ano, přesně tak. Nejenom, že děláme, že my se specializujeme na nějakou část akrobacie a vlastně rozstěláce klapultika trošku na jiné věci, tak i ten vizuál souborů je odlišný, když přijete na projekt Cirkla Putyky a na nás, tak vidíte dvě úplně odlišné představení. I když používáme stejné výrazové prvky, jako je tanec nebo akrobacie, můžou to být i projekty, ale vlastně ty představení si nejsou nebo podle mě, nejsou si nějak jako moc podobný
1: Vám jako souboru se splnil jsem, protože jste v září 2021 konečně osídlili svoji domovskou scénu. Někdejší Branické divadlo, dnes tedy přejmenované na divadlo Bravo s vykřičníkem. Tak jak se vám tam žije, jak se vám tam funguje, co všechno se pro vás změnilo?
0: No, my jsme potřebovali konečně se někde usídlit, abychom se nestěhovali z divadla do divadla s představením. Pro nás to bylo produčně strašně náročný. Kolem toho představení vy musíte si vybukovat ty akrobaty, protože samozřejmě ne všechny to uživí, takže musí dělat ještě jinou práci, takže z tohohle hlediska mít divadlo, kde si plánujete ty představení a pak plánujete s tím týmem, že na to všichni mají čas, je mnohem jednodušší. Takže konečně jsme se někde usídlili i pro diváky, že nehrajeme ve třech různých divadlech v Praze. Akorát, že jsme to měli otevírat v březnu 2020 a týden předtím přišel covid, takže my jsme vlastně to divadlo otevřeli asi na potřetí, pořádně. Takže ta doba pro nás vlastně ještě nebyla nikdy taková, jakou jsme si představovali, když jsme to výběrové řízení dělali a když jsme plánovali to fungování toho divadla. A já doufám, že se tam dostaneme zpátky, že diváci a všechno bude fungovat plus minus, jak fungovalo před covidem. Takže zatím nemáte vyprodáno? Zatím ne, zatím ne. Měli jsme třeba na podzim, protože tam byli třeba diváci, kteří měli odsunutý lísky, tak tam se měli hodně plno v tom divadle, ale teď přes tu zimu a přes to jaro, kdy vlastně tady byl znova covid a do toho samozřejmě válka na Ukrajině, tak ty diváci jsou zdrženliví a asi počítají samozřejmě finance, je tady nějaká inflace, zdražení povoných mut. Takže ta kultura je samozřejmě pro většinu lidí asi to poslední. V tom finančním rozložení jejich, to je vlastně otázka všech divadel, jako včetně právě i Cirkla Putika a Jatek a Asilu, že to není úplně jednoduchý dneska, ale já doufám, že se to změní. Každopádně my máme tu novou scénu, přejmenovali jsme to divadlo, abychom se trošičku oddělili od té minulosti na divadlo Bravo, což jsou písmenka, které jsme vzali z původního názvu, pranické divadlo Bravo. Dali jsme za to vykřičník, protože pro nás je to také mezinárodní název i, a když se divákům líbí to, co tam hrajeme, tak můžou zakřičet bravo, tak proto i ten vykřičník. Máme velký plány s tím divadlem. Chtěli bychom tam zainvestovat do elevace, aby diváci líp viděli na stage. Zároveň ta elevace nám bude umožňovat dělat nejenom klasické divadelní představení, ale i kabaretní, tím myslím, sezení pro diváky, že bude možnost popíjet a dávat si nějaké občerstvení. Mělo by to být hodně variabilní to divadlo, a myslím si, že si pak by mohli diváci vlastně zvyknout k nám chodit i dřív. nejenom na to představení, ale vlastně chviličku před, dát si něco dobrýho, dát si skleníčku a vlastně si ten večer užít. To je vaše nová role. Jaký jste umělecký šéf divadla? Takže záleží, jaký mám ego a co vám řeknu. Já myslím, že byste se musela zeptat někoho jiného. To se tak vždycky říká. No, tak snažím se o to, aby ta kampény fungovala a aby ty lidi v tom týmu byli spokojení. A to je asi pro mě to nejdůležitější. aby je bavilo to, co děláme, to, co připravujeme, to, kam to směřujeme. A baví mě experimentovat. My teď vlastně připravujeme věc, která je vlastně na pomezí nového cirkusu tance, muzikálu, jmenuje se to Nebesa. A je to vlastně, já to říkám nadneseně, akrobatické muzikál. Je to opravdu spojení manata Gospel Choir. To znamená gospelové hudby plus 420 people, což je ta dnešní Václav Kuneš, který v tom projektu dělá choreografii, a nás jako akrobatické skupiny. Do toho Brian Fentress, černoskej, gospelový skladatel zpěvá, a zpěvák, který složil hudbu. Já jsem jim dělal reží koncertu, se mi hrozně líbilo, takže jsme použili tuhle hudbu, do toho jsme složili ještě jinou hudbu. A je to vlastně takový mix, který je pro nás taky novotvar. Baví mě ty různé hranice překračovat. A tady je to právě ten příklad toho, že my překračujeme hranici nového cirkusu směrem k tomu muzikálu a k trošku jinému tanci, než jsme zvyklí dělat.
1: Na závěr by mě zajímalo, jak to máte teď. říkám mi to dobře, tak vy jste se k akrobaci dostali až v 28 letech. Teď je vám 46 tak nepřelevá se vám to už víc do toho autora a uměleckého šéfa než akrobata. Ptám se proto, že poslední představení, které jste naskoušel a ve kterém vystupujete, je EGO a to mělo premiéru v roce 2018.
0: Ano, je to tak. Pomalinku z role akrobata ustupuji a čím dál více věnují managementu, nebo to říct, a té kreativě a toho, kam budeme směřovat. Takže Eko budeme dernírovat, to bude vlastně poslední věc, vlastně kdy budu stát na stage a uvidíme třeba za pár let zase, budu mít chuť se tam objevit. Stále se udržuju a trénu, ale věci spojené s tou skupinou a s tím divadlem a s tou vizí, co bude dál. Je to mnohem víc práce teď a člověk se musí rozhodnout už teď, co bude dělat. Jestli chce zůstat akrobatem, anebo jestli bude uměleckým šéfem a bude tu kampani dál posouvat.